0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos, 11 de la mañana, ya con dos minutos, estamos conectados en este segundo, junto a ustedes, en este martes, el 12 de enero, es que no, no puedo creer, ya 2021, y yo la verdad es que no voy a ser, no quiero ser pesimista, quiero ser más bien realista, no le tengo ni una esperanza este año, <ríe> si vamos a comparar con el 2020, espero que tengo, tengo esa luz de esperanza de que todo sea mejor, pero eh, prefiero prepararme emocionalmente para lo que se pueda venir porque está, está complicada la cosa, eh, chiquillos. Eh, hay un tema que no es menor que... Eh, vamos a hablar el día de hoy que tiene que ver con, con los alimentos y más allá del de, eh, tipo de alimento que uno consume, qué tan informados estamos también del tipo de alimento que consumimos eh, y más allá, por supuesto, de la ley de etiquetados, que a nosotros también... Yo me acuerdo cuando... De, no tengo el dato exacto, lo voy a buscar en todo caso Aprovechando que estoy con el computador eh, La verdad es que me acuerdo Que cuando apareció esta nueva ley de etiquetado Fue, fue todo un tema Y, y se y, y se discutió harto Que si servía, si no servía eh, La verdad es que eh, Yo creo que estos discos Estos discopares negros, ¿verdad? Que es... Eh, alto carol, eh, carol, Carolías. No, no te puedo creer que dije Carolías. ¡Calorías! Por Dios, ¿viste? Si yo empiezo con la, con mi dislexia bien tempranito. Eh, alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en azúcares y alto en sodio. Yo creo que de alguna forma igual ayudan eh, a entender un poquito más qué es lo que estamos consumiendo, porque si ustedes se fijan en la información nutricional que aparece en cada producto, es, es, casi, imposible, es casi imposible darse cuenta, digamos, eh, qué es lo que uno consume, porque además por ejemplo, a mí me pasa con, con, mi, con mis eh, no sé, cuando voy a un nutricionista, por ejemplo, que dicen ya, hay que comer esto y como que uno recién empieza a entender cuando te lo explican como que no es muy fácil llegar y, y, y saber eh, 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 hay que investigar, porque de repente los azúcares tienen otros nombres, mucho más técnicos por supuesto, eh, por cierto el sodio, las grasas saturadas, entonces creo que está bien saber, además que hay otro tema que no es menor eh, y pasa mucho por, no solo las cantidades sino el tipo, de, el, tipo, el tipo de cosa que uno está, el tipo de alimento que uno está comiendo, sobre todo cuando podríamos decir que hace un tiempo era una especie de moda eh, hoy día llegué, o sea como en cualquier parte del mundo en todo caso llegó un poco para quedarse y estoy hablando de del tipo de comida que uno come, cual, que, las decisiones que uno toma, es decir eh, por razones ya sea religiosas, tengo muchos amigos que son vegetarianos, precisamente por eso. Hay otros que son veganos que también se han volcado al veganismo. Entonces, eh, antes en los mismos supermercados existía, o sea, ni un pasillo, por pues, si había sido una cuestión apto para veganos o, o apto para vegetarianos, y, y ni siquiera, o sea, hoy día podríamos decir que hay tiendas especializadas pero además somos caras. Entonces, eh, es toda una, una industria que hay que ir evaluando, que hay que ir viendo cuando uno va, sobre todo, a otros tiene la posibilidad de viajar, ir a otros países y ver que hay supermercados, cadenas dedicados a eso, es como decir, pucha, que ganas que acá existiera esa misma opción para toda la gente que, que, ha, que ha tomado ese camino por las razones que sean, ya sea eh, alergia alimentaria o, o una decisión personal, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a estar hablando de eso eh, porque hay buenas noticias, hay buenas noticias para todos los que queremos saber un poquito más. Eh, son las 11 ya con 6 minutos y tenemos música, chiquillos, recuerden nuestras redes sociales, arroba TXS radio en eh, Twitter y en Instagram, TXS guión bajo radio en nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan, para que nos comenten, ahí yo subí una, una foto hace poquito y vamos a comenzar con música, esto es Al J, Something Good, y así comenzamos nuestro move del día de hoy. Chiquillos, ya estamos de vuelta, son las 11, uy, 11 con 11, <risa> por Dios, 11, cuando son las 13.13, 13, el otro día estaba poniendo esto de los números cuando de repente se te repiten y alguien me puso, no, a mí me el 13.13, lo corte tan antiguo como, amiga, eso era de Messenger. Cuando te mandaron 13.13 13, era ese como emoji que subía y bajaba las cejas. Así que el carnet en el menos 5 me están llamando, pero buscarlo. 11 con 11 minutos y tenemos un tremendo invitado del día de hoy. Eh, vamos a hablar de OK2Shop, okay que es una aplicación para... Vegetarianos, veganos o cualquier persona que tenga una alergia alimentaria o simplemente ha tomado un, una decisión de vida eh, de cambiar sus hábitos de, de consumo, ¿verdad? De consumo alimenticio. Y para hablar de eso, tenemos el creador de OK2Shop, okay esta aplicación que además, ojo, que te permite escanear un producto para ver sus ingredientes. Y por supuesto, mejor aún, eso también te ayuda, que tú puedas entender cómo están hechos, qué estás consumiendo, etcétera Y vamos a estar profundizando en eso. Le damos la bienvenida a Sebastián Wilson. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Hola, súper bien. Muchas gracias. ¿Tú ¿Cómo estás? Oye,
0: muy bien también. Eh, primero, la salud. ¿Cómo va todo? ¿Está todo bien?
1: Sí, impecable. Afortunadamente nos hemos cuidado harto porque yo cuando chico era asmático, así que trataba de cuidarme lo máximo posible. Sí, y, y no, como tú, una, y mi hermana mayor tuvo COVID, pero por suerte les dio bastante piola y ya salieron. Y mi suegra también tuvo COVID, pero también Ay. por suerte no pasó nada, nada no, peor. Es,
0: es impactante, nadie está libre. Oye, eh, Sebastián, a cuidarse nomás, eh, por supuesto, a tener todos los resguardos hoy día ya las... Después del anuncio ayer del gobierno, ya sabemos que está todo un poquito más estricto. Mm. Eh, pero comencemos nosotros con ok shop eh, porque además la historia de cómo nace es muy interesante. ¿eh? Tú estabas tomando una sopa, digamos, y de repente te diste cuenta que algo no tenía un sabor, eh, que, era, que era el sabor de vegetales que se suponía que debía tener. Entonces, cuéntanos un poquito cómo parte esta historia con ok shop y cómo nace esta idea, cómo, se, cómo, cómo es para ti proponer una solución que yo creo que ha sido uno de los grupos más huérfanos eh, que han estado en nuestra sociedad, porque de repente uno dice, sí, soy vegetariana, y te dicen, pero una ensalada César, es y tú, amigo, eso tiene pollo. Es como, ah, pero tengo pescado. Es como. Claro.
1: Oh.
0: Entonces, cuéntame un poquito cómo, cómo nació yo okay,
1: Ya, perfecto. Eh, a ver, parto con un, un poco de antecedentes. Yo, eh, bueno, eh, soy computín desde los... 14 años, la verdad que aficionado a la programación, vivía en que no había mucho que hacer, una gente <risa> con sí, sí, en un casa. campo, o sea, lo que tenía que hacer era es estar encerrado en mi casa. Sí. Y una vecina mía me enseñó a programar cosas muy básicas, y yo ahí dije, no, esto es el futuro, esto es lo mío, y esa los ojos. sí, honestamente, me, me abrió los ojos, y justo un primo también estaba estudiando ingeniería en computación, y me presentó internet, cuando todavía no se conocía internet en las casas, ¿cachai? Eh, entonces, como que desde muy chico siempre fue muy, muy tecnológico, de hecho, me pagué mi carrera haciendo páginas web, ¿cachai? Como que okay, siempre muy ligado.
0: bueno!
1: Sí. Y eh, por cosas de, del amor, en realidad, mi, mi polola me hizo vegetariano, ahora vegano, después ah, no sé. Perfecto. Bueno, así se
0: supone que se parte,
1: en todo caso. Sí, absolutamente. Sí. 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 Y eh, a pesar de que, claro, tenía esta conciencia de, de comer vegetariano, qué sé yo, eh, no me alimentaba bien en términos de, de comer saludable, ¿cachai? O sea, eh, abusaba... Coja, super, hay, hay, hay
0: unos límites por ahí bien difusos, claro.
1: Sí, y, y eso me gusta dejarlo súper claro porque de repente la gente dice oye, pero ¿cómo si eres vegetariano? porque no estás más flaco? Y es como, padre, los elefantes también son vegetarianos. <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué querés que te diga? No pasa por ahí. Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Que... Eh, como buen Putin, de repente tengo medio desordenados mis mi horarios, y eso incluye los horarios de, de almuerzo, etc. Oh,
0: comida.
1: Así es, y fui a una tienda y me compré una esta sopa instantánea eh, de vegetales, pero obviamente al lado había otras opciones, pues estaba la de camarones, la de pollo, la de vacuno, la de... ya no me acuerdo qué otros sabores habían, Eh pero es el sabor que viene en
0: polvo, la común y corriente.
1: Exacto, ya. sí, no, no quiero decir la marca específicamente, pero es como la más famosa. Allá es como el no, Top no, la of la Mind donde te decís... <ríe> Sí. <ríe> <ríe> la cosa es que abro la sobrita, la revuelvo, qué sé yo, espero un rato, y después cuando la empiezo a probar, siento un sabor súper raro que está ahí, pensé que estaba vencida, porque no me, no me sabía a, a vegetales calzano, precisamente. Claro. <ríe> Entonces doy vuelta al envase buscando la fecha de cimiento, y cacho que estaban los ingredientes y entre medio decía caldo de pollo y fue como, espera, espera, ¿Qué? me equivoqué, Hasta como la volví a girar, no pues si dice que es de vegetales y me, me hacía memoria como, no, si al lado había una de pollo ¿Qué, ¿qué onda? como que no podía creer que tuviera caldo de pollo, como que tuve así como un momento de, de estar en blanco obvio. y lo primero que pensé fue como ya, bueno, filo, me la voy a comer nomás y ya el daño está hecho pero por suerte no soy alérgico al pollo, porque si fuese alérgico al pollo y me como esto asumiendo que son puros vegetales, estaría de verdad en serios problemas, ¿cachai?
0: Es que es el tema, ahí por ahí va la cosa, porque cuando es una decisión tuya y que bueno, Filo ya tiene lo que tiene y, y no hay un efecto negativo eh, que implique ir a una, un hospital o una clínica o una posta eh, y que pueda claro. estar en riesgo tu vida, tú decís, bueno, ya Filo, ya la próxima leeré mejor mejor nomás. Pero es, super, pero es un tema súper grave.
1: Súper grave, súper grave. O, o piensa de realmente en, en, no sé, porque tú compras para un tercero, para tu hijo o para, no sé, para algún pariente, ¿cachai? Y le da una cuestión confiado. Exacto. Casi peor, como que uno preferiría tener ese dolor ese de guata o, o, o lo que sea, ¿cachai? Por haber dado un producto no apto. Exacto. Entonces pensé, pucha, sería ideal, y, gasta qué loco? Sería ideal que alguien tenga, alguna aplicación que me permita hacer esto. Como que nunca se me ocurrió que podía hacer yo mismo, ¿cachai? ¿sí? Porque... Nunca
0: no la, la solución era
1: tú. <ríe> eh, y bueno, al tiempo eh, en la Universidad de Chile se hizo una clase súper interesante, que de hecho se llamaba La Clase, la clase.cl, todavía está la página web. Sí, perfecto. Y la dictaron los fundadores de Corner Shop, de Fintual de Notco, eh, empresas así bacanes que ahí ¿sí? ¿sí? sí, otros oh. rockstar, ¿cachai? ¿sí? ¿sí? Como la Natalia Fuyú. Bueno, en fin, la cosa es que en esa clase, la primera de hecho, eh, la hizo Juan Pablo Cuevas de Conerche. Y una de las cosas que él como que dejó súper claro es que nadie está obligado a hacer un emprendimiento, tú puedes tener perfectamente una empresa chiquitita y vivir de eso y bacán, pero si querías ser una startup que realmente se quiera como comer el mundo y, y producir un cambio, tienes que estar 100% enfocado en eso y, y no dedicarte a otra cosa porque en verdad la, la tarea es bien titánica. Pero, y yo en ese entonces estaba haciendo aplicaciones para terceros Estaba haciendo páginas web, ¿cachai? Y dije, pucha, en realidad Estaba
0: financiando, básicamente Como lo sí, que te y quisiera Y ya, acá, lo puedo hacer, le doy
1: Sí, pero no era una cosa que me, que me moviera Que me llenara, que, que yo sintiera Tiene un propósito como más allá de, obviamente Como decís tú No morir de hambre Sí, no es algo que me apasiona precisamente Así que había que trabajar en eso Pero no me movía y, y con esa primera clase fue como, no, ya, ¿sabéis qué? Voy a hacer una locura, voy a gastar todos los ahorros que tengo, voy a vender el terreno que tengo. Eh, mi maruti no, ese es lo, lo único que quiero vender mi, <risa> mi autito, ¿no? Pero, pero dije, ya, voy a echarle mano a todo lo que tengo y me lo voy a jugar 100% en esta cuestión. O sea que si no resulta, es porque no era nomás, pero no porque no me quedaron ganas o porque no me atreví. Porque es no
0: pusiste todas las fichas, claro.
1: Así ah, es. Así que, nada, bueno... Eh, Tiré todos los huevos a la misma canasta, obviamente lo conversé con mi pareja, está Y ella me apoyó. De hecho, si no le apoyó a la pareja, es re complicado emprender. Y le dimos, pues. Y lanzamos la aplicación en tiempo real. fue esto?
0: Perdona, Seba.
1: Esto fue en marzo del 2019, que tuve esta especie como de insight de ya, se voy a dedicar a esta cuestión.
0: La revelación, ya.
1: Sí. Y en seis meses teníamos lista la aplicación y habíamos construido la primera versión de la base de datos que tenía más de 13.000 productos. Igual era N, N, para hacer solo seis meses. La verdad que fue una pega titánica. Porque, y eso, bueno, lo explico más adelante si quieres, pero eh, la, la pega que nosotros hacemos para incorporar los productos es bastante manual, porque nos tenemos que asegurar de que realmente estamos incorporando información veraz, eh, ¿cachai? ¿sí? O sea, no era como comprar una base de datos por ahí y cargarla acá. No. Nosotros construimos esa base de datos. Y, y dijimos, ya, pues hay que salir a vender esta cuestión, hay que, hay que meterle plata. Oh, y Dios. se nos ocurrió un modelo de negocio, que era ofrecerle esta información a los supermercados para que ellos puedan mostrar en sus sitios de e-commerce la información. Y eh, al mes después, estamos hablando de septiembre de 2019, al mes después ocurre el estallido social. Exacto. Muchos supermercados son saqueados, y por ende lo, los grandes supermercados... Eh, como que se enfocan en, en reconstruir esos locales, en priorizar el e-commerce en las cosas más fundamentales. Y después de enero y febrero, muchos ejecutivos se fueron de vacaciones. Entonces dije, ya listo, en marzo la rompemos. Y en marzo, ¡pum! <ríe> comienza oh, la cuarentena.
0: ¡Por Dios!
1: <ríe> Todos los supermercados eran preocupados de tener abastecimiento, eh, ah, te de, claro. de tener en el fondo eh, gente que pudiera hacer los despachos. Entonces, como que. Siempre íbamos quedando como una prioridad más atrás de lo que estaba pasando en el país. Supuesto, sí,
0: absolutamente, lo que estaba pasando en el mundo, claro.
1: En el mundo, absolutamente. Así que fue complicado el, el inicio, pero eh, ya a fin de año como que se arregló un poco el, el, el pastel. Y ahí la verdad que todo lo que estuvimos perseverando durante el año dio sus frutos a fin de año. Pero, pero bueno, eso, la, la partida fue un poco tropezada. Eh, pero afortunadamente siempre con el apoyo como te decía, de mi pareja, mi familia y el equipo que estuvo ahí apañando hey.
0: No y además que, claro eh, tú, tú mencionas dos eh, situaciones ¿verdad? dos contextos que han sido tremendamente graves para el país y para el mundo que han sido fuertes y que todos se han podido identificar, pero si hablas probablemente, yo te lo digo desde la ignorancia, pero si hablas con alguno de estos fundadores de Notco, eh, fundadores por ejemplo de Corner Shop ellos siempre tuvieron también sus propios deberes que seguir escalando a la hora de comenzar, ¿verdad? Eh, de repente hoy día los vemos como grandes eh, parámetros, ¿verdad? Pero es porque ellos superaron, así como tú, has superado estos tremendos obstáculos que es parte, lamentablemente, parte del emprendimiento. Ahora, en términos de, eh, prácticos, ¿dónde, ¿dónde está disponible esta aplicación? ¿Quién la puede bajar? ¿Quién la puede descargar? Y después quiero que nos metamos un poquito... Eh, eh, de lleno, como a la parte, porque cualquiera podría, a la parte más bien que decías tú, como cualquiera podría haber tomado una base de datos y ya, listo. Pero ustedes mm. lo hicieron, y esa es la parte muy interesante. Primero, ¿cómo, dónde se puede encontrar que la puedes cargar?
1: Perfecto. Ya, la aplicación eh, es apta para todo público, en realidad. De hecho, la tenemos publicada tanto para los usuarios de Apple, um, iOS, como los de Android, en la tienda de Google y en la tienda de Huawei. ¿Ya? porque tuviste que hubo un tema ahí con nuestro amigo Trump, <risa> no, amigo, que dejó la embarrada en términos sí. comerciales entre China y Estados Unidos y había muchos bloqueos comerciales. Entonces al final Huawei sacó su propia tienda, la App Gallery, eh, y hicieron. Entonces, tuvieron que hacer
0: todo por separado,
1: básicamente. Sí. ¿Cachai? Pero por suerte La App Gallery de Huawei es súper amigable En términos de migrar aplicaciones Que ya tenía ahí hechas para la de Google Así que perfecto. no fue ningún, ningún tema eso ya, eh, Y con eso abarcamos eh, La gran gran mayoría De los teléfonos móviles Hay otros sistemas operativos móviles que casi nadie ocupa En realidad, pero, pero con Android y iOS Ya estáis casi listo perfecto. Y es gratuita, porque de hecho Casi por filosofía Como nuestro manifiesto es dar información gratuita eh, de, de fuentes confiables eh, y sin invadir la privacidad, ¿cachai? Entonces, la verdad es que somos como bien amigables bueno, con, el, con el usuario. Claro. Y la puede usar cualquier persona, ¿eh? o sea, puede ser que tú tengáis algún tipo de restricción alimentaria o puede ser que no veáis bien las la etiquetas y con lo que tu chat te damos toda la información bien ordenadita y que podía agrandar la letra. O puede ser que tenga algún familiar o algún amigo que vaya a invitar a comer claro. y quería saber qué le podéis comprar, ¿cachai? Entonces, en realidad, no, no estamos restringidos solamente a ciertos nichos. Eh, y, de hecho, en la próxima versión vamos a incluir también dónde encontrar esos productos y a qué precio están. Oh, Entonces, con eso es vamos a ser mucho tremendo, más transversales, eh? sí. o sea, ¿Cómo si lo querés? hicieron?
0: Porque tú me hablabas en un principio de estos 13.000 productos. Mm -hmm. eh, y, de, de hecho, me pasa, bueno, yo ocupo harto con eso, para ponerlo como ejemplo. Y no solo vitrineo y a esta altura porque podéis encontrar las mejores cremas del país. O sea, como ya en verdad partió siendo como de supermercado, pero en verdad puedes comprar lo que quieras. Mm. Y yo pienso, solo cada vez que veo y digo, ¿cómo carajo hacen estos humanos para involucrar la cantidad de productos que hay? No solo, o sea, tienen hasta el izi, ¿cachai? Como francamente, yo no, 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 no me da la cabeza para pensar tanto. Entonces, en la parte de, de, sobre todo de alimentos, cuando, cuando son alimentos más bien específicos, porque poner una, una sopa de esas mismas que tomaste tú son, son bastante más comunes, ¿verdad? Pero estos son productos mucho más precisos, son productos que que los además con pinzas y, que, te, y que, te, que además no hay tanta oferta acá, pero 13.000 productos sigue siendo harto. Entonces, ¿cómo, cómo fue esa parte para ustedes?
1: Sí, mira, partimos diciendo ya, ¿no? No inventemos la rueda de nuevo. Obviamente, obviamente alguien tiene que tener la base de datos de todos los productos que hay en Chile. Entonces partimos buscando el Ministerio de Salud y no, no la tenemos. El Ministerio de Economía, no, no la tenemos.
0: Oye, pero espérate, paréntesis, ¿y con la ley de etiquetado, tampoco? Tampoco. Mira, ¿tampoco? qué raro. Me habría imaginado que con el desarrollo de esa ley, por cierto, que iba a haber una base de datos de productos. No lo hay. Mira, eh,
1: Hay más bien una... O sea, hay fiscalización... Y si es que la Ceremia, ¿cachai? Y te pilla en el fondo vendiendo un producto que debería tener sellos y no los tiene, eh, te caen las penas del infierno. Perfecto. Entonces asumen que los productores lo están cumpliendo y de hecho sí, en Chile somos bien leguleyos y, y eso se cumple, ¿cachai?
0: Perfecto.
1: pero Pero no hay una base de datos de todos los productos altos en sodio y otra de todos los productos altos en calorías, por ejemplo. En calorías, ¿cachai? Claro. Como que eh, el Minsal no lo tiene. Eh, entonces era como, pucha, si nadie tiene esta base de datos y es un requisito fundamental, tenemos dos opciones. O nos rendimos y decimos, esta cuestión no se puede, o oh. la construimos y se convierte justamente en nuestro principal activo, porque vamos Exacto. a tener una cosa única. ¿cachai? Se convierte en tu capital, sin duda. Exacto, ¿cachai? y después nosotros se la podríamos ir a vender al Ministerio de Economía, al Ministerio porque de Que las van a
0: necesitar. A
1: los supermercados, porque Me las van a necesitar. Me parece
0: sorprendente que no los tengan. <risa> o
1: sea. Sí, sí, hey. Y el tema es que no es solamente como decir, ah, ya mira, hay un, qué sé, un chocolate eh, marca X de tantos gramos, sino que nosotros además digitamos los ingredientes, las trazas, que son como los, los posibles restitos de otros ingredientes que puedan quedar en la elaboración de un producto, la tabla nutricional, los alérgenos, los sellos que vemos, los distintos certificados, por ejemplo, si es libre de gluten, si es apto para veganos, sí. o si es que es carbono neutral... Eh, el sabor, bueno, toda la información que tú puedes ver en la etiqueta que son, de verdad, decenas de atributos nosotros la tenemos en una base de datos súper ordenadita y eh, esa pega, como te decía, fue manual ¿cachai? y, y para poder construirla <ríe> sí, para no, sí, a, a, al principio era como, ¿vamos a hacer esta cuestión o no? porque en verdad era ¿cuál
0: es harta Pega? ¿sí?
1: N Pega, N Pega entonces dividimos la pega en varias partes lo primero fue ya, mandemos a gente a sacar fotos a los mismos supermercados de los productos por todos lados. Entonces, iba alguien a la góndola, sacaba un producto, chuc, chuc, sacaba fotos por todos lados, y eso después lo íbamos juntando en un repositorio de imágenes que estaban todas agrupadas por código de barra. ¿ya? Porque la gracia sí. del código de barra es que es como el root de cada producto, lo hace único. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un aceite de un litro y un aceite de un litro y medio, su código de barra es diferente. Dijiste, aunque sean no. de la misma marca, aunque sean el mismo aceite, pero ya el hecho de que venga en un envase distinto ya lo hace distinto en su código de barra. Y eh, después dijimos ya, ahora vamos a contratar una empresa de digitación para que meta al tiro muchos digitadores y empiece a digitar todo lo que en estas fotos. Y después, todos los ingredientes que hayamos visto, con todas las trazas que hayamos visto, etcétera lo vamos a revisar con las nutricionistas de nuestro equipo. Entonces, claro, tenéis 19.000 productos, pero no tenéis 19.000 ingredientes. ¿está? Entonces ahí vamos no, como acotando la pega. Eh, igual fue titánico y todo. Eh, por eso tengo digo que haberlo hecho en seis meses fue así como... Loco, no sé, notable, <risa> impresionante. Y, eh, y eso ahora lo hemos ido siguiendo, siguiendo alimentando eh, con las fotos que los mismos usuarios nos van enviando. Porque si tú eres un ah, usuario que es bueno. usuario, escaneas un código de barra y el producto no está en nuestra base de datos, nos podéis mandar tú la foto y eso lo revisan nuestros digitadores y después la nutricionista. Entonces, los últimos 6.000 productos lo hemos incorporado gracias a los aportes de los usuarios. Está ahí. Ah. Entonces, eso es súper choro porque en el fondo ellos... Saben que la aplicación es gratis, saben que no estamos Vendiendo sus datos, porque Entre paréntesis, cuando tú te registras en que es tu shop No te pedimos ni tu nombre, ni tu mail eh, Tu cuenta de Facebook Nada, tú puedes poner como un alias Onda Vale o qué sé yo, yo, no sé, da lo mismo Y te crea la cuenta, no te piden Absolutamente nada más, entonces La moneda de cambio, por así decirlo, es que ellos nos Mandan fotos de productos, o si es que ven que Un producto eh, cambió Su formulación, o que ahora tiene El sello libre de, o no sé qué nos avisan desde la misma obligación y nosotros, bueno, lo corroboramos con el proveedor, hacemos el cambio de base de datos y queda entonces disponible para todos los demás usuarios. Entonces se va haciendo una, una comunidad en torno a keto shop que va alimentando la información, pero siempre, siempre revisado en última instancia por nutricionistas. Eso para nosotros es, es fundamental.
0: Oye, qué buen, qué buen dato ese porque, bueno, yo lo decía al comienzo, más allá de la ley de, de etiquetados que, si bien fue súper controvertida en su momento y que no, que no va a servir y que no sé qué, y me acuerdo que fue controvertida y que, y que fue polémica, eh, yo te quería preguntar más bien desde el punto de vista del consumidor, porque tú partiste esto como un consumidor completamente desilusionado de lo que te ofrecieron, lo que te dijeron que era y resulta que no era. Entonces, eh, ¿cómo crees tú, desde el punto de vista de la ley de etiquetados, ¿Cómo crees tú que ha ayudado al conocimiento del consumidor? Hoy día el consumidor sabe un poquito más eh, de lo que se está metiendo la boca, digamos, o, o realmente no, 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 quizás la ley no ayudó mucho, solamente te dice que cosas altas en grasas saturadas, mm. ya. Pero ¿tú crees que el consumidor está un poco más educado en ese aspecto?
1: Mira, te voy a hablar desde mi percepción, porque nosotros no hemos hecho un estudio como que 2 shop para evaluar esto que, que tú me preguntaste. Pero, pero mi percepción es que depende del, del grupo etario al que tú le preguntí y, y del ciclo de vida en el que esté esa persona. Porque Exacto. si yo soy un cabrón joven y veo cuatro sellos, digo, bacán, más rico todavía. Está, claro, es casi tiene como, más sabor. Sí, está, como, mientras más sellos, mejor. Eh, pero si tú estás comprando un producto que es para tus hijos probablemente sí te importa mucho que tenga pocos sellos. Claro. O sea, si tenéis que enviarle una colación que tenga cuatro sellos y una que no tiene sellos, prefieres mandarle una colación sin sellos. Eh, lo mismo si estáis comprando con una persona mayor, que estés como ya no, o sé sea, es que le dijeron que se cuidara el sodio, no le voy a comprar una cuestión alta en sodio a mi abuelito. ¿Está Entonces, ha tenido un impacto y, y han habido otros intentos de leyes en otros países ¿Sí? que, que han sido... Eh, diferente al de Chile, como el, el NutriScore que se ocupa en Europa, pero también otros países como Perú o México han implementado un sistema muy, muy, muy parecido al chileno porque, al fin de cuentas, es el que más ha demostrado generar conciencia de lo que se come.
0: Esto, mira. mira
1: eh, te, te puedo mandar después un tweet de, de un nutricionista español que, que hizo un, una comparativa de todos los sistemas de evaluación y la conclusión era que el chileno era el mejor, no porque te cubriera toda la información, sino porque por lo menos generaba más conciencia de lo que estás consumiendo. Y te eh, lo
0: explica. Me pasa un poco se va que sí. de repente yo misma, yo soy bien Matea para leerme la tabla nutricional y todo, y de repente digo qué carajo es esto, sí. que es? porque además está escrito en su muchas veces está escrito en su en su idioma técnico, ¿no? Y de repente la glucosa de no sé qué cosa, el, te estoy inventando en verdad. Y no sí, ni no, no idea que eso es azúcar, ponte tú. Y finalmente, sí. eh, el común del ser humano probablemente no va a saber. Entonces, eh, me, me pasa que no sé si, si la ley de etiquetados ayudó a generar esa conciencia sí. o finalmente para entender qué cosa tiene cada producto, igual nos falta un poquito.
1: Nos falta mucho, ¿no? De todas maneras. Pero como te decía, yo siento que sí ayudó, es incompleta, pero el problema es que si la sí más completa, la sí más compleja. Y ya tendría que poner más cosas y la gente al final, ¿qué va a pasar? Va a terminar pasando por alto toda esta información.
0: Sí.
1: Entonces, mientras se mantenga escueta, va a servir de algo. Eh, sí. Por ejemplo, en Europa se implementó una cosa, como te había dicho antes, que se llama NutriScore, que es poner una letra A, B, C, D, E, eh, igual que los refrigeradores, los microondas, que la A es como lo mejor. Está en, lo, en, lo, en los de salud. Lo, lo Estoy googleando acá,
0: NutriScore. ¿Cómo Nutri -Score. funciona el nuevo semáforo que tienen, de alguna forma? Eh, Exacto. Tiene colores incluso ya,
1: perfecto. Exacto. Entonces uno entiende, ah, si es letra A, obviamente es mejor para mi salud que uno con letra E. Pero el problema es que el NutriScore, eh, como cualquier cosa que tú quieras medir con un único parámetro, es como medir a la gente solo por su altura o solo por su peso. Hay demasiados
0: factores.
1: Obvio. Exactamente. Entonces, juntarlas todo en una única métrica siempre va a dejarte más afuera. ¿Y qué pasó con el NutriScore? Que, por ejemplo, eh, el aceite de oliva marcaba peor NutriScore que una Coca-Cola light, porque era alto en grasa, y era como, me estáis diciendo, pero si es aceite, obvio que va a tener grasa, ¿cachai? Y la Coca-Cola no tenía azúcar, no tenía grasas, no tenía, ¿cachai? entonces pero es, no lo está lleno ser.
0: de colorante, está lleno de otras entonces
1: cosas. Exacto, entonces, ¿qué, ¿qué hicieron en España? Dijeron, ya, ok, el Nutri-Score no aplica para los aceites de oliva. Ah, pero espérate, tampoco para el jamón serrano. Y en France dijeron, bueno, pero entonces tampoco para los quesos. Po. Para los quesos. Oh. <ríe> entonces, al final, igual como que lo terminaron adaptando a lo que le convenía a cada uno, y la gente se confunde, porque puede ser que sea nutri A, porque es muy bajo en calorías, pero quizás este otro que tenía más calorías, te aportaba mucho más proteína. Entonces, ¿qué es mejor?
0: Exacto. ¡Ay, oh, qué difícil!
1: Es súper difícil. Por eso los lo, lo, lo chilenos se implementó y se acepta como, entre comillas, lo mejor, porque mira, mira. no te voy a decir si es mejor... O, o no que otro, pero ojo que es alto en calorías, ¿está ahí? Velo. No, obviamente, Entonces, te estoy avisando. Chico,
0: te estoy avisando. Exacto. Claro.
1: Y es alto en calorías respecto de lo que tú puedes encontrar en la naturaleza. Ese es un poco el objetivo de los sellos chilenos chileno. No es que sea alto en calorías y que por muy chiquitito el pedazo de chocolate que te comáis te va a disparar la, la glicemia al exacto, cielo, claro. sino que eh, si tú encontraras ahí esto como una fruta, nunca va a tener tantas calorías como este pedacito de chocolate. Es la misma sí. proporción. Claro. Por eso los sellos se hacen en función de los 100 gramos los 100 ml.
0: Perfecto. Oye, Seba, eh, son las 11 y con 35 minutos, ¿te parece si hacemos una pausa musical? Vamos Feliz. a empezar música y volvemos porque está muy interesante esta conversación, creo que nos metamos de lleno ya eh, a, a los desafíos que tuvieron desarrollando la aplicación, bueno, hay mucho más. Nos vamos a ir a la música, esto que viene a continuación es Jack White, Missing Pieces, y volvemos a nuestro mundo. Pequeños, estamos de vuelta, ya son las 11 de la mañana, 43 minutos. Veníamos de escuchar música en una pequeña pausa musical que hicimos recién para continuar nuestra conversación con eh, el creador de OK2Shop okay o de la bienvenida. Se la damos una vez más a Sebastián Wilson. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien,
1: muy bien. Hoy feliz. No hemos
0: parado a conversar, pero nos pasamos. <risa> Demasiado. Hasta bonito, Te decía yo antes de que nos fuéramos a la pausa, eh, ¿cuál ha sido. Entendiendo y comprendiendo el escenario En el que tuvieron que desarrollarse verdad, Entre el estallido social en octubre Del 2019 y marzo Del, del 2020 Ha sido un, un Everest bien importante Para ustedes Pero ¿cómo ha sido para, para, eh, cuál ha sido para ustedes El mayor desafío que han tenido A la hora de desarrollar una aplicación como esta Que además tiene su propia Base de datos hecha y creada A mano, básicamente, a puro pulso Y por otro lado es una de las Pocas eh, de lo que hemos visto, de las pocas aplicaciones eh, como más bien originales. Todas quieren ser el Uber de cualquier cosa. Todas quieren ser el, estoy inventando, el pedido ya de no sé qué. como Me da la impresión que esto es como lo un poco más original que, que hemos eh, logrado, eh, que, que he visto el último tiempo. ¿Cuál ha sido para ustedes el mayor desafío?
1: Mira, eh, gracias por ese comentario porque sí, es verdad, eh, muchas aplicaciones nacen como la implementación de una que ya existe sí. por razones bastante entendibles y es que si a Uber o a Pedido ya o a, qué sé yo, la aplicación que sea ya le está yendo espectacular y está valorizado en Fíjito, Billions y qué sé yo yo quiero eso sí, entonces esto, la gente parte de un modelo de negocio exitoso y ver cómo lo puedo adaptar para yo también sacarle el provecho de eso nosotros partimos de, de la necesidad ¿verdad? nosotros partimos del problema que había que solucionar y siempre nos estamos cuestionando si acaso K2Shop okay, es la mejor solución o no para ese problema. O sea, quizás a futuro sea mejor que, no sé, en tu reloj inteligente, por ejemplo. Bueno, yo ni siquiera ocupo reloj, pero eh, podáis como decirle, eh, qué sé yo, galleta tanto. Y te diga al tiro, no, no lo podéis comer. Ahí, siempre estamos pensando en cómo podemos acercar la información eh, y no nos, entre comillas, enamoramos de nuestra solución. Porque puede ser que, no sé, por la aplicación el día de mañana no sea tan práctica. Y... Y también partimos de otro, de otro tema que para nosotros también era importante resolver, y era de que ya estábamos súper aburridos de esta sobreexposición de los datos personales a aplicaciones que en estricto rigor no los necesitaban, ¿estáis? O sea, pedirte tu fecha de nacimiento, tu root, cosas así, era como, ya, ya, ya sé que ellos van a vender mis datos y que esto les sirve para la estadístico Es que
0: pero yo creo que qué? no todo el mundo sabe, o sea, no, o sea... O quizás
1: le de baja en el perfil moneda de cambio, son
0: tus propios datos.
1: Claro, ¿cachai? Y, y yo que he trabajado en áreas eh, de datos, ¿cachai? De retails importantes, eh, sé lo que se puede llegar a hacer con eso y, y siento que cuando estoy hablando de, de tu salud o de, o de tu estilo de vida, eh, ya estamos cruzando una línea que, que, que ya es totalmente privada, ¿cachai? Entonces, era un doble desafío. Era por un lado, ¿cómo damos solución a este problema? ¿Cómo respetamos a los usuarios?
0: Claro. Y por ende,
1: ¿cómo le sacamos plata para no eh, tener que cerrar por falta de recursos? está Entonces, ese fue justamente el principal problema, la falta de recursos. Porque al no vender datos personales, al no ponerte publicidad... Eh, como que ¿Cómo, cómo se respetan? Exacto, ¿de dónde hay que ganar plata? O, o Eric Rockefeller, que está ahí, o el mismo fundador de Telegram, que hasta ahora él ha, ha invertido plata personal... Para mantener andando los servidores y pagar a los desarrolladores, pero llega un momento en que eso ya no se puede hacer, ¿cachai? Entonces, eh, bueno, hasta ahora, afortunadamente, tenía, como te decía, estos recursos de una empresa que había vendido antes, más eh, apoyo de familiares, que ¿cachai? Tíos, hermanos, abuelita, todo así, de verdad, apañando heavy. Así que, obviamente, una cosa es tener una buena idea y ganas, pero también... En, Apoyo, y ¿Cómo, eso... ¿Cómo, sí, hace, eso ¿cómo
0: haces que tu, que tu aplicación sea rentable, entonces?
1: Ya, pues. Entonces, <risa> buena pregunta. Eh, ¿Nos ha dado alguna idea? No, <risa> no, no. Tenemos ya un modelo de negocio pensado, eh, y que afortunadamente está funcionando, pero empezó a funcionar justo ahora a fines del 2020. O sea, en verdad, el, el 2020 fue un año muy, muy duro, pero justo a fines del 2020 se arregló todo porque... Eh, cuando tú tienes algún tipo de restricción alimentaria, que es súper común, de hecho, más de un tercio de la población en Chile tiene algún tipo de restricción alimentaria, ya sea porque son Muchísima. veganos, eh, porque son judíos, gluten. musulmanes, eh, alérgicos, claro, al gluten o a la proteína de leche de vaca, en fin, eh, tú tienes que fijarte en la etiqueta del producto antes de consumirlo, pero si estás en cuarentena y no puedes ir al supermercado, o si vas al supermercado tenéis que ir a las carreras, no tenés tiempo o la oportunidad siquiera de ver la etiqueta. Y eso es una cosa que le falta mucho todavía al e-commerce en Chile. Mostrar los ingredientes, mostrar las tablas nutricionales. Entonces dijimos, bueno, vendámosle no, a ellos. Y el
0: Corner Shop probablemente te trae un reemplazo que no te sirve Exacto. de ninguna
1: forma. Claro. Exacto. ¿cachai? Entonces, el negocio es, vendámosle justamente a Corner Shop, a Rapia, pedido ya a Jumbo, a Walmart, a Totu, a Unimar, que sé yo, la base de datos que hemos construido para que ellos le muestren a los usuarios la información en sus e-commerce, en sus aplicaciones, y así el usuario tenga una compra informada, sepa qué puede consumir y qué no, y sepa además que si no puede consumir el producto X, está igual el producto Y, en la misma categoría, y sí. podría llevar en su reemplazo. Entonces, aumenta tus ventas, de todas maneras, ¿está Y bueno, ese argumento nos costó mucho, por lo que te decía antes, de que las empresas estaban más preocupadas de, de un tema operacional fundamental, logístico, que era asegurar, claro. Eh, claro, logístico, de implementar nuevos cambios en sus aplicaciones o su sitio web, pero no puedo decir exactamente qué nombres. Pero dos tremendas empresas de retail chileno ya nos contrataron. ya están mostrando. Sí, y ya una de ellas está mostrando incluso en su sitio web la información que proviene de to Shop.
0: salir de cuando termina el programa, meter a puro sapear Sí,
1: y lo que se viene en la próxima versión es que las marcas, como no sé, los productores de alimentos como Nestlé, Unilever, Caro, etcétera, pueden poner contenido patrocinado en OK2Shop, okay pero no como lo hace YouTube, que, no sé, pues te metís, te pone un video que estáis obligado a ver los primeros... Que ver. Sí, queda avestoso. Termináis odiando la marca que te mostró el video, porque te estorbó te en cago, tu te experiencia.
0: La experiencia de,
1: Absolutamente. De... Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a mostrarte la información del producto, los ingredientes, las trazas, la tabla nutricional, los sustitutos, todo, y después... Viene el contenido patrocinado, que si el usuario quiere, puede verlo o no, y ese contenido patrocinado puede ser un video de YouTube, que él tiene que ponerle play, un link a la página web o de Facebook o de Instagram de, esa, de ese producto o de esa empresa, algún texto, etcétera, pero siempre al final, ¿por qué? Porque queremos que la gente que lo vea sea realmente la gente que está interesada en tu producto y no gente que a la fuerza le chantaste la información de tu producto, y que al final, claro, ¿tuvo mayor alcance? Sí, pero ¿tuvo mayor conversión? No. Nosotros queremos lo contrario. Queremos asegurarte que toda la gente que tú, entre comillas, publicidad, que no es publicidad, sino que es contenido adicional a la ficha de producto,
0: sí.
1: eh, la pueda ver. Y en ese sentido la también la vamos quiero a... Ver. Super, la quiera ver, exacto. Y
0: que no esté eh, como esperando para poner skip.
1: Exactamente, ¿cachai? Porque imagínate, no sé, pues si yo me meto a, a ver la galleta X y me empiezan a aparecer publicidad de los chocolates, no sé cuánto, tú decís qué es esto, yo estaba buscando información de galletas, ah, incluso molesta. si te ves de galletas de otra marca, tú también empezas como, hoy pero yo quería ver de esta galleta, entonces sobre todo si es un producto nuevo, a mí por lo menos, y yo creo que a mucha gente le interesa saber qué es lo que dice el productor, porque obviamente la etiqueta no te cabe todo lo que podría decir de ese producto, pero si eso lo acompañar con un video donde sale, no sé, por algún nutricionista o algún famoso diciendo, es pues, súper bueno, eh, eh, es muy rico y, no sé, le encanta a toda nuestra familia y muestran a la familia feliz, no sé, ¿cachai? Eso ya fue decisión del consumidor, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, queremos que las marcas tengan esa, esa posibilidad de tener un contacto más directo pagando por este contenido patrocinado, pero también respetando que si esa marca no quiere pagar, la competencia no puede ocupar ese espacio para poner publicidad en sus productos vale. Entonces, así si siempre mantenemos al usuario en el contexto de lo que buscó. ¿Es publicidad? Vale. Sí, pero es contenido patrocinado porque... La marca quiso ponerlo, así como te parece de repente un tweet patrocinado o un resultado patrocinado sí, sí, sí. en Google, en función de lo que tú buscaste, ¿cachai? Sí. Que, eso que es el que algoritmo buscamos.
0: sea más personalizado, digamos.
1: Absolutamente. Personalizado y respetable con el usuario. Y si bien eso puede significar que no vamos a ganar tanta plata, eh, no importa. Porque esto lo hacemos no solamente por la plata, sino que lo hacemos para dar, como te decía, la solución a este problema. Y es que las personas con restricción alimentaria se sienten aisladas se sienten como segregados de alguna manera, porque o les dicen que son mañosos, o que son alaracos... 100%, que... sí. ¿Cachai? Y es como, loco, es mi religión, o es mi estilo de vida, o es mi salud, ¿cómo no entendís que si tú te comís un pan tostado y dejáis las migas en mi plato, yo que soy celíaco, me puedo intoxicar sí. con una miga de pan? ¿Cachai? Y la gente muchas veces no lo entiende.
0: Oye, cuéntame un poquito eh, de la tendencia en Chile, porque... Yo recuerdo todos estos muchos años atrás que también se empezó a hablar de los veganos, como llegaron los veganos a Chile, sí. y, y era como que son estos casi los Hare Krishna que estaban predicando en las calles y vendían pan. Yo me acuerdo que esa era la, la caricatura que ponían de los veganos, hace claro. muchos años, por supuesto. Entonces creo que hoy día, eh, a diferencia de otros países, por cierto, donde tú tienes unas cadenas como Whole Foods, por ejemplo, que es como full dedicado a las personas, no solo con alergias alimentarias, sino también con otras versiones de vida, y religiosas incluso, entonces, eh, ¿cómo has visto tú esa evolución en Chile, eh, esta respuesta del consumidor, Como también eh, hoy día hay, te estoy poniendo un ejemplo súper burdo, pero hoy día, por lo menos en Santiago, ya existen restaurantes vegetarianos, como simplemente claro. un, un restaurante vegetariano con opción vegana, ponte tú. Y un restaurante vegetariano no es el que te dice, ah, pero tenemos, pe pero tenemos pollo. Ah, no, es que tenemos pescado. Entonces, como, no claro, me ha pasado, antes, me ha pasado como que he la... que decirle de repente a algún mesero, como no, es que es un plato vegetariano. Ah, pero es que esto tiene pescado y eso sigue siendo carne. Como que, ¿cómo <ríe> crees tú que ha evolucionado este rubro de alguna forma que le pega no solo a los supermercados le pega a los restaurantes y a, y a tantos otros más?
1: Sí, no, claramente hay una tendencia al aumento. Eh, como te dije antes, un tercio de la población ya tiene algún tipo de restricción alimentaria, pero se espera que en 10 años sea la mitad de la población. ¡Oh, Explicado por exacto! muchos factores. Sí, sí, por muchos factores. El primero es que cada vez nacen más niños con alergias alimentarias. Principalmente la proteína de leche de vaca. ¿ya? La segunda es que cada vez hay más vegetarianos y veganos en Chile. De hecho, el último censo que se hizo de, de vegetarianos indicaba que mata un millón de chilenos, ya son vegetarianos o veganos, y de, eso, de ese millón, casi el 19% son veganos, ¿ya?
0: Perfecto.
1: Bueno, tú caché que dentro de los veganos hay distintos niveles, o sea, está, está allí en cinco, qué sé yo, pero, pero se entiende como vegano que no consume nada, que provenga de animales, ¿cachai?, bueno. o que haya implicado eh, abuso o, o utilización de animales. Eh, que es mi caso, ¿cachai? Pero, pero con aquí okay esto yo no queremos hacer una aplicación para veganos porque yo sea vegano, sino que queremos hacer una aplicación que te diga a ti si es apto o no en función de lo que tú quieras comer, ¿cachai? Exacto, queremos exacto. ser como... Te entrega la información. Inclusivo, exacto, y tú tomas la decisión. ¿cachai? Y también vemos que el tema religioso ha aumentado, quizás no tanto en Chile, porque en Chile todavía tenemos una cultura predominantemente cristiana, pero en otros países, por ejemplo, sobre todo en Europa y en Asia, el Islam está creciendo a tasas impresionantes. Impresionante. De hecho, ya hay más de 1.600 millones de musulmanes en el mundo. En Chile hay solamente 4.000. Y se espera que en 30 años el Islam sea la religión más popular del mundo, más sí, que el ser. cristianismo. Es y el musulmán solamente come alimentos halal, que son alimentos que aparecen como permitidos dentro del Corán y otros libros sagrados sí. de ellos. ¿sabes? Entonces, eh, de verdad, es una tendencia que va alza por todos lados, por el ámbito religioso, por el ámbito de salud, por el ámbito de estilo de vida. Y también porque cada vez la gente está tratando de tener más conciencia de lo que come, no solamente por el producto en sí, sino por el proceso productivo que se llevó a cabo para llevarlo a tu mesa. ¿está esto sí. es carbono neutral, esto fue con comercio justo, esto tiene algún tipo de maltrato animal, deforestaron el Amazonas para obtener este aceite de palma. O sea, cada vez hay más conciencia de todo lo que ocurrió, 100%. no solamente el producto final. 100%. Y es una tendencia que está al alza y que afortunadamente Internet nos ha permitido... Eh, Entregar esa información.
0: Sí, obtener el, esa información. Toda la razón. Oye, Seba, son ya las con 11.56 minutos. Se nos fue el creo? programa, pero te lo juro. Se nos fue oh Oye, demasiado entretenida la conversa contigo. Que eh, Quedas invitadísimo, por supuesto, para que vengas en otra oportunidad y seguimos Feliz. profundizando porque este es un tema... Además que está súper asociado a la, a la tecnología a Nosotros nos interesa mucho Está asociado también con, con el e-commerce Sin ir más lejos Y también el desarrollo de una ciudad inteligente Y tomar decisiones inteligentes como esta Entonces queremos eh, agradecerte Por haber estado acá con nosotros Muchas gracias, darte gracias por darte el tiempo de estar acá Y nada, mucho éxito para lo que se viene Estamos recién partiendo en 2021 Así que mucha, mucha mierda, mierda
1: Igualmente, <risa> muchísimo éxito en todo y, y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Feliz de hablar todas las veces que quieran.
0: Fantástico. Quedas completamente liberado, o sea, muchísimas gracias. Nos vemos.
1: <risa> Listo, cuídense. Chao. Chao,
0: chao. Y nosotros, chiquillos, ya con 11.57 minutos, terminamos nuestro move del día de hoy. Nos vamos con esto estos yes yeah, yeah, Maps. Y así nos vemos el próximo jueves con mucho más. Chao, chao.